0: En agosto de 1991, Eddie Jordan, director y dueño del equipo Jordan de Fórmula 1, tenía un problema. Su equipo, para no ser uno de los grandes, andaba razonablemente bien. De hecho, va a terminar saliendo quinto de ese año, superando otros nombres de fama de antaño, como y Lotus. Pero el desastre estaba en el horizonte, porque Bertrand Gachot, que era uno de los pilotos de Jordan fue condenado a 18 meses de prisión por darle gas lacrimógeno a un taxista algo que en general te termina metiendo en prisión eh, eso lo dejaba sin piloto para uno de este, sus autos con tan solo una semana antes del gran premio de Spa Franco Jumps. o sea una semana de Spa Franco Jumps este, Eddie Jordan se queda sin, sin uno de sus asientos decime no, este, hay que meterse con un taxista. Sí, es no pedido, sé cómo pedido, sí, en Alemania, pero en Uruguay yo no le hago frente a un taxista ni en Hollywood. de loco. Bueno, eh, creo que fue en Inglaterra esto. Bueno, en fin. este, bueno entonces se queda sin piloto. Entonces, y además hay otro problema que es que Ayot traía mucha plata al equipo. Era un piloto de pago. Entonces, este entonces, no sé si era de pago estrictamente hablando, o era que traía muchos sponsors, porque pueden ser los dos escenarios, pero arrimaba mucho mucha plata del equipo, con lo cual Jordan no tenía dinero para pagar un segundo piloto, no es que, ah bueno, este se fue, yo voy y consigo otro y le pago, ¿no? Este, originalmente iba a conseguir como reemplazo de Gallotti, iba a conseguir a Stefan Johansson, que andaba bollando en Footwork, que andaba dando vueltas y pronto se iba a quedar sin asiento, porque no pasaba nada ese año con, con Footwork y con Stefan Johansson, este, pero, Stefan Johansson pedía un sueldo, él quería cobrar por esa carrera, entonces Jordan Jordan parecía estar en una situación irresoluble porque no tenía dinero y no tenía piloto. ¿No le pudo hacer la mentira del becario con esto? <risa> <risa> bueno, y la otra, bueno, bueno. toda no. tracción. No. ¿Cuál es la palabra que se usa ahora para vender Sanata? Eh. Pero, pero mira, eh, eh, algo de eso hay, lo del becario, porque viene un becario, viene un becario. Pasa que es un señor becario. Este, ¿Qué pasó? Apareció Mercedes, ¿no? Apareció Mercedes diciéndole, mira, Eddie, yo te pago un vagón de plata si tomás este, a este muchacho de 22 años para que corra, que corra tu carrera. Un tal Michael Schumacher, no sé si va a andar bien o no va a andar bien, pero vos tomálo, dale la oportunidad y que corra. Este, Así que ahí apareció el becario, el becario es Michael Schumacher, ¿cómo la ves? Es tremendo becario. Es tremendo becario. Bueno, eso entonces... sí es un cazatalentos de esas estructuras que te venden a veces en las empresas como para decirte, no, acá hay un proyecto de fast track para Este lo es si es bueno. Este es posta, este es posta. Bueno, entonces va pues, con Schumacher a Silverstone, ¿no? Y hace una prueba en un Fórmula 1. Schumacher nunca había manejado un autofórmula, no era la primera vez. Entonces había que aclimatarlo a él, ¿no? Entonces el tipo salta dentro del auto, ¿no? Está cinco vueltas, ¿no? Dijo: No, pero Michael, lo suave, dé una vueltita primero, vamos a hacer esa aclimatación. No, no, él se subió al auto, dio cinco vueltas, y los tipos, los tiempos son tan rápidos que lo llaman a los PITs y le piden explícitamente que vaya más suave. Le dicen, Michael, no vayas tan rápido, tomate tu tiempo, vamos a aprender de a poco. No, no arranques a full de primera. Y Schumacher dice "Carr, y les dice, como, ¿Esto es muy rápido? No entiendo, yo pensé que estaba yendo lento. No entiendo, está confundido. Eh, en la, en la clasificación esa carrera Vuela todo el mundo fuera del agua Clasifica séptimo, medio segundo más rápido Que Andrea de Césaris, su compañero El infame Andrea de Césaris, También conocido como Andrea de Crasheris Por su costumbre de chocar básicamente chocar. De chocar muchísimo bueno, este, bueno, entonces Durante el fin de semana, viendo que está brillante es ¿sí? Yo no sé Fórmula 1 Ni de carreras, es. esto estamos hablando de los años 90 1991, agosto de 1991 Yo hablo de los 90 La Fórmula 1, cuando aparece eh, Schumacher Exactamente este, entonces, este, durante el fin de semana Eddie Jordan se va a asegurar dice, vos, este tipo es brillante, preciso asegurarlo entonces se va a asegurar que Schumacher sigue el año entero con él a través de una carta de intención le hace firmar una carta de intención que lo comprometía a firmar un contrato en 7 días después de todo este, Eddie Jordan le está dando la oportunidad a Schumacher vos te estoy dando la oportunidad este, quédate conmigo, no, no te conoce nadie corre conmigo, pero quédate conmigo el resto del año Llega el momento de la carrera. La carrera sí es un fracaso. no? Eh, Schumacher tiene una falla de embrague que lo hace parar después unos poquitos metros apenas este, de ocurre la salida. Pero Jordan, a pesar de este fracaso, se siente muy positivo porque tiene un gran piloto para el resto del año como ya lo demostró. Ahora... Cualquier dejo de felicidad de Eddie Jordan se desintegra cuando le llega un fax a su despacho. Ya te diste cuenta de la época que estamos hablando porque le llegó un fax. <risa> le lleva sí. Un, le llegó un fax a Eddie Jordan. ¿tá? En esa época el fax era terrible. Era, era terrible el fax, era terrible. Este, bueno, entonces, este, le llega y además un poquito, un tiempo antes del Gran Premio de Italia, ¿no? Empezando ya en la siguiente carrera. Y el fax decía lo siguiente, cito, querido Eddie, lo siento mucho, pero no voy a poder, poder no voy a poder conducir para tu equipo. Mejores deseos, Michael. Fin cita. Este, Schumacher se está volviendo a Benetton, uno de los cuatro grandes equipos de esa era, abandonando al hombre que le había dado la oportunidad, abandonándolo totalmente. ¿Y cómo se había escapado? No, Porque tiene una carta de intención. No se va. Bueno, no, pero es de otro equipo, de reglas así como pases. si no es empleado y no firmaste un contrato, que Bueno, pero tiene una carta de intención. Hay un tema, es como una especie de boleto de reserva, por la compra de una casa, hay un tema legalmente vinculante ahí, yo qué sé. No, no, no me queda claro que tan vinculante, pero hay un tema legalmente vinculante. Bueno, ¿sabes por qué se zafó de la carta de intención? Porque la carta de intención hablaba de un contrato y no de el contrato.